0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara
2: Bahnsen und Kerstin Mete.
0: Heute Best of You von den Foo Fighters.
1: So, ich hoffe, du bist bereit für die beste Rockhymnen-Podcast-Folge aller Zeiten. Es geht nämlich heute erstens um den besten Song der Foo Fighters, wie ich persönlich finde, nämlich Best. Off you. <lacht> ein Song, bei dem viele Dinge sehr anders hätten laufen können, als sie dann am Ende tatsächlich waren. Wir schauen uns nämlich heute an, warum der Song eigentlich gar nicht aufs Album sollte, wieso das Video beinahe ein ganz anderes geworden wäre und warum der Song trotz aller Widrigkeiten dann so wichtig für die Band wurde. Wir haben also einiges vor.
2: Und ich würde sagen, wir starten da einfach direkt mal rein, denn ähm, bevor wir da so in die Geschichte vom Song selbst eintauchen können, müssen wir noch mal ganz kurz darüber reden, wo dieses Meisterwerk denn überhaupt entstanden ist. Es ist das Jahr 2004 und die Band kommt nach anderthalb Jahren auf Tour zurück und es soll neue Musik bzw. ein neues Album geschrieben werden. Das ist jetzt erstmal nicht so besonders, aber sie schreiben dieses neue Album jetzt nicht einfach irgendwo, sondern In Your Honor sollte das erste sein, welches dann im eigenen Studio entsteht. Und klar denkt sich jetzt vielleicht jeder erstmal, ja, ist jetzt nichts so Besonderes, haben ja viele Leute so ihr eigenes Studio. Aber in 2004 sah die Welt ja noch ein bisschen anders aus und ein eigenes Studio war für viele Bands wirklich absolutes Wunschdenken aber die Fuß haben ihren Traum da einfach realisiert und im Valley von Los Angeles bauen sie ihr neues zweites Zuhause und es wird auf den Namen Studio 606 getauft.
0: We were looking for a place to have a studio and also to have storage and also to rehearse and basically like a headquarters. And so we looked at all these different warehouses in im here in the valley but the, the valley it's just all all porn. And so you would walk into a, to a used warehouse
1: und da die Band hier nach ihren ganz eigenen Vorstellungen arbeiten kann, finden sich darin auch so ein paar Schätze natürlich. So steht im Studio zum Beispiel so ein ganz bestimmtes Mixing Board, das stammt aus den 70ern und heute gibt es weltweit nur noch 20 Stück davon. Auf speziell diesem haben sogar auch Künstler wie Nirvana, Pink Floyd oder auch die Dice Straits aufgenommen. Also ein echtes Stück Musikgeschichte, was sie sich da in ihr Studio reingestellt haben. Aber auch im Studio selbst wird Musikgeschichte geschrieben. Rein kommt man nämlich nur per persönliche Einladung. Und so haben da über die Jahre zum Beispiel Motorhead ihre letzte Platte überhaupt aufgenommen auch Alice in Chains, aber auch die Band Angels and Airways hat im Studio 606 aufgenommen. Aber das war natürlich zu den Zeiten von In Your Honor noch alles Zukunftsmusik. Als die Fuß damals in ihr Studio gehen, wird das nämlich noch rund um sie herum fertig gebaut. Sie haben allerdings das große Glück, dass ein Großteil ihrer Stammtour Crew an dem Bau des Studios beteiligt ist. Ja, und warum war das ganze jetzt so wichtig? Chris Schifflet meinte, dass er vermutet, dass das eigene Studio einen riesigen Einfluss auf das Album hatte. Es gab niemanden, der ihnen gesagt hat, was sie wann tun müssen oder was sie dürfen. Sie waren umgeben von ihrer eigenen Crew und es ist quasi das eigene Haus.
2: Und er sagt eben auch in diesem Interview, was andere Bands dahingehend durchmachen, ist seiner Meinung nach überhaupt nicht förderlich für die Kreativität aber das ist nicht alles. Auch die Stimmung beim Songwriting ist hier eine super spezielle. Dave Grohl hat dazu gesagt, dass er an jedes Album mit der Einstellung rangeht, dass das Album jetzt das letzte sein könnte und bei In Your Honor hat das aber der Rest der Band auch so gefühlt erstmal. Also wir sehen, da war schon eine ganz besondere Grundstimmung. Erst das eigene Studio, aber noch viel Turbulenzen außenrum und die Band kommt zurück, muss sich jetzt irgendwie finden und deswegen, wenn wir jetzt gerade schon Thank mm -hmm. you beim Album sind, schauen wir uns das doch mal ein bisschen an. Zunächst ist die Platte ja ein Doppelalbum und das kommt quasi nur durch einen Zufall zustande. Ursprünglich war In Your Honor nämlich als komplettes Akustikalbum geplant und gar nicht für die Foo-Fighters gedacht. Das liegt daran, dass Dave Grohl noch vor den offiziellen Aufnahmen für das Album in seinem Heimstudio einschließt und dort einiges an Musik für sich selbst erstmal aufnimmt. Und im Nachgang stellt er aber fest, dass es sich ja schon irgendwie nach den Foo-Fighters anhört. <lacht> Und er bringt also die CD mit seinen Aufnahmen mit und die Band findet die Musik super. Die einzelnen Bandmitglieder machen sich dann eben nach und nach ans Werk und jeder nimmt seinen Teil für sich auf. Das heißt, die Bandmitglieder gehen da halt jeder einzeln rein. Und jeder stellt sich zunächst die Musik so um, dass es eben zum Foo-Fighter-Sound passt. Und die Band arbeitet aber quasi gar nicht als Band zusammen am Album. Jeder ist einzeln für sich im Studio und die Mitglieder begegnen sich kaum bis gar nicht während der Aufnahmen. Und Dave arbeitet aber zusätzlich für sich weiter an den Songs als Akustikprojekt. Es kommt also irgendwann der Punkt, wo sie sich die Songs gemeinsam anhören. Und zwar die rockige Version, also das, wo sie jetzt einzeln dran gearbeitet haben. Aber dann eben auch die Akustikversion, was Dave so ein bisschen im Hintergrund weitergetrieben hat. Und dabei passiert dann etwas völlig Unerwartetes. Das Akustikprojekt inspiriert nämlich weitere
1: Arbeiten am Rockteil. Dave erzählt nämlich, dass sie beim Reinhören gemerkt haben, dass obwohl die rockigen Versionen durch die Bank weg über 80 Spuren haben, die Akustik-Songs trotzdem einfach irgendwie ja, mehr hitten, also einfach so ein bisschen mehr berühren. Sie merken, dass diese Soundtürme der Rock-Songs, wie sie es nennen, sich irgendwie auf einmal überflüssig anfühlen. Sie beschließen also, der Sound muss einfacher und dadurch auch einfach rockiger werden. Und laut dem mittlerweile leider verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins ist das Dave Grohls Superpower. Zu erkennen, wie man einen Song auf das Wesentliche reduziert. Das macht laut ihm übrigens seither auch den Sound der Foo Fighters aus. Aber auch der Akustikteil bleibt nicht völlig gleich. Die Band hat die Idee, dass so ein paar Gäste auf dem Album eine coole Ergänzung sein könnten. Deswegen haben sie sich dann niemand geringeren als John Paul Jones und Nora Jones als Feature-Gäste eingeladen. Und es entsteht ein heute legendäres Doppelalbum. Wie viel diese Platte für die Band und ihre weitere Geschichte aber im Endeffekt bedeutet, das fassen Taylor Hawkins und Dave Grohl mal selbst zusammen.
0: In your honor is to the audience, to our fans, really. Basically means, you know, we're going to rip our hearts out for you tonight. Which is what we try and do live, or what we do. We just can't help. That's just what we do, you know. I really want this one to be the record that in 20 years, when some kid asks their dad, like, you ever heard of the Foo Fighters? Like, oh yeah, which record should I get?
2: So, jetzt haben wir schon einiges zu den Rahmenbedingungen von Best of You erzählt, aber jetzt wollen wir uns doch mal den Song genauer anschauen. Für die Rockhymne müssen wir jetzt erstmal 19 Jahre zurückspulen. Der Song wird von Dave Grohl nämlich in 2005 in seiner Garage geschrieben und ist damit quasi der erste Song, den Grohl unwissentlich für In Your Honor schreibt. Und wenn man sich anguckt, wie er ihn geschrieben hat, gibt es da schon gleich eine kleine Besonderheit. Er hat für diesen Song nämlich zuerst die Lyrics geschrieben und erst danach die Musik. Das geht entgegen des normalen Ablaufs für Dave und zeigt, dass wir bei dem Song wohl etwas genauer auf den Text schauen sollten. Aber lass uns den Song zunächst noch mal kurz zeitlich einordnen. Dave schreibt ihn nämlich kurz nachdem die Fuß zurück sind von ihren Auftritten für die Kampagne von John Kerry. Der ist in 2004 nämlich der Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl. Die Fuß haben den Kandidaten damals unterstützt, aber
1: bekanntlich gewann in 2004 ja dann der Republikaner George W. Bush. Aber nein, ich Egal wie, ne? Dave hatte nach dieser Kampagne auf jeden Fall den Dragen beziehungsweise den inneren Wunsch, einen Song zu schreiben, in dem es darum geht, sich von etwas frei zu machen.
0: It's supposed to inspire strength or hope within some sort of struggle. Whether it's struggle in love or struggle in life. It's supposed to represent that feeling of breaking through and coming out. Okay.
1: Und wir haben ja eben kurz erwähnt, dass Gruhl hier die Lyrics zuerst hatte. Das lag daran, dass er thematisch an den Song rangehen wollte. Also er wollte, dass das Ergebnis ein Stück wird, was Stärke und Hoffnung ausstrahlt. Egal ob bei der Liebe oder im Leben. Dieser Song soll das Gefühl des Durchbrechens vermitteln. Und ausstrahlen, dass man es aus jeder noch so blöden Situation irgendwie rausschaffen kann. Was ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist. Und in Zeilen wie everyone's got their chains to break, also jeder muss seine Ketten sprengen oder auch I was too weak to give in, too strong to lose. Ich war zu schwach, um aufzugeben und zu stark, um zu verlieren sieht man das einfach nochmal genau. Die Textzeilen und Dave schreien einen quasi an, dass der Schmerz, den man fühlt, valide ist, aber man da irgendwie halt rauskommen muss beziehungsweise auch immer irgendwie rauskommt. Also ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche, beziehungsweise mir das vorstelle.
2: Ja, total. Und ja, so war Best of You dann quasi einer der ersten Songs fürs Album in Jana Und wir haben ja eben schon erwähnt, dass der Song es beinahe nicht aufs Album geschafft hätte, beziehungsweise haben wir das ja ganz am Anfang mal gesagt. Das lag daran, dass der Song so früh entstand und Dave Grohl, beziehungsweise die ganze Band dachte, der Song ist nicht gut genug oder passt nicht so richtig. Wir haben mal ja gesagt, das war alles noch so ein Akustikprojekt am Anfang. Und ja, es war schließlich dann der Manager, John Silver, dem noch was fehlte auf dem Album und beschloss, Best of You muss da auf jeden Fall drauf. Und ich denke, wir können nur sagen, zum Glück haben sie ihn mit reingenommen Natürlich, auf jeden Fall. ja, das ist, der Song ist zum einen einfach mega geil, der geht total ab, da sind wir uns glaube ich alle einig. Aber für die Band hat er auch einfach einige Türen geöffnet und war kommerziell super erfolgreich. Die Nummer ist bis heute die höchstplatzierte aller Chartplatzierungen, die die Foo Fighters so hatten, mit Platz 18 in den USA. Platz 4 in UK und Platz 5 in Australien, also weltweit einfach platziert. Davon abgesehen erhält der Song den Karang Award für Best Single und wird sogar für einen Grammy nominiert. Das war damals bei den 48. Grammys, also ne, ist schon ein paar Jahre her, aber war einfach nominiert in der Kategorie Bester Rock Song. Und dazu muss man sagen, dass sie in diesem Jahr sogar gleich viermal nominiert sind. Also schon echt beeindruckend, was da alles passiert, einfach mit dem Album und mit dem Song. Besonders wenn man bedenkt, dass es laut Taylor Hawke der einzige Song auf dem Album ist, der von den Ursprungs-Sessions so geblieben ist. Neben No Way Back, aber damit schon irgendwie auch eine Rarität. Und noch ein ganz kleiner fun zum Schluss. Das Wort Best wird 40 Mal im Song gesagt. Also wenn man da ein Trinkspiel draus machen will, viel Erfolg. Ja. <lacht> aber es, es, und, ist tschüss. und tschüss. Aber die Message springt es halt unfassbar gut rüber.
1: Ja, jetzt können wir aber auch nochmal aufs Video schauen. Das ist wirklich nämlich grandios. Zu Beginn haben wir ja auch schon angedeutet, dass das fast nicht zustande gekommen wäre, beziehungsweise nicht in der Art, wie es heute tatsächlich besteht. Die Foo Fighters wollten für ihr Musikvideo nämlich Produzent Mark Pellington. Der ist bekannt für seinen Surrealismus und seine starken Bilder. Unter anderem hat er auch zum Beispiel das Musikvideo für Pearl Jam's Jeremy gemacht. Also definitiv kein Unbekannter in der Rockszene. Naja, jedenfalls fragen die Fuß Mark an und der hat tatsächlich erstmal abgelehnt. Etwas, was sich erstmal merkwürdig anhört, aber der Hintergrund ist leider sehr traurig. Erst ein paar Monate zuvor ist nämlich seine Frau gestorben, und während Mark das erste Mal Best of You gehört hat, war emotional völlig übermannt und ja er dachte einfach, er packt das nicht, diesen Song umzusetzen. Er hat während des Hörens einen vierseitigen Brief geschrieben, worin er alle seine Gedanken zum Song festgehalten hat, also Gefühle, Intention alles, was ihm während des Songs in den Kopf gekommen ist. Er hält er darin fest und am Ende teilt er der Band mit, dass er das Video eben nicht drehen kann. Die Fuß lesen den Brief und sind von seinen Gedanken so begeistert, wenn man das sagen kann, und The <laughs> Berührt. Sie wollen ihn unbedingt und nach vielen langen Gesprächen konnten sie Marc dann doch davon überzeugen, die Regie zu übernehmen.
2: Ja, und inspiriert vom Brief des Produzenten, der ja wirklich eindringlich war, wie wir jetzt schon gemerkt haben, wollen sie eben genau das festhalten, was Marc beim Hören des Songs durchlebt hat. Das soll in das Video rein. Das Ganze soll aber gemischt werden mit einem Performance-Teil der Band. Das ist für Dave nämlich super wichtig. Der möchte in seinen Musikvideos immer zeigen dass die Band eben den Song auch fühlt und was was die Band da eben bei erlebt, wenn sie den Song spielen und er hat auch in einem Interview mal darüber geredet, warum ihm das so wichtig
0: ist. Ich glaube, es ist wichtig, die Band zu passionately If they're really passionate about what they're doing it kind of it reads on screen and you can see bands that are really into what they're doing so i love doing performance videos but what mark does is he intercuts um footage that he shot of things that are supposed to represent either a lyric or uh, an emotion and sometimes they might seem sort of abstract but uh yeah it should be cool
2: und so entsteht eine faszinierende Mischung. Zum einen werden Performance-Sequenzen aufgenommen, in denen die Band den Song spielt und demgegenüber werden im Video immer wieder Collagen ohne feste Erzählung eingeblendet. Die Idee ist hierbei, mit den gezeigten Bildern Emotionen einzufangen und diese Gegenüberstellung soll dann letztendlich die Energie des Tracks einfangen. Also wir haben hier die Emotionen, die gezeigt werden. Das passiert vor allen Dingen durch schöne, kraftvolle und positive Bilder. Also schaut euch echt mal an, das ist so cool gemacht. Es werden da zum Beispiel eine Gruppe Darsteller in so schwarze Ganzkörperanzüge gesteckt und die haben nur außenrum der Silhouette entlang Lichter und diese, die laufen dann so einen Flur runter und das soll eben Freude, Unschuld und Stärke präsentieren, aber eben auch die Endlichkeit allen Lebens darstellen. Und so entsteht in nur zwei Tagen, nämlich am 26. und 27. April 2005, ein absolutes Meisterwerk. Was aber eben auch mittlerweile 253 Millionen mal auf YouTube aufgerufen wurde. Also ihr seht, das ist was, das
1: kann man sich echt mal anschauen. Das ist total krass. Ja, also die Geschichte war ganz schön heavy, aber wir fassen trotzdem nochmal zusammen. Best of you ist einer der erfolgreichsten Songs der Foo Fighters, obwohl sie ihn erst gar nicht auf dem Album gesehen haben. Und durch die Arbeiten im eigenen Studio ist er zu etwas ganz Besonderem geworden. Und sie haben durch den Song gelernt, dass einfach weniger mehr ist und ihren heute klassischen Foo Fighters-Sound quasi für sich entdeckt. Ja, Und last but not least ist das Video eine extrem powervolle Collage, die absolut jeder gesehen haben sollte. Das Video fängt den Song nämlich auf einmalige und unnachahmliche Art und Weise ein. Also, wenn das mal keine Rockhymne ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de Radiobob. Deutschlands Rock Audio.